se despir dessa polarização que está acontecendo no Brasil. Uma discussão mais séria. Ou o cidadão é garantista ou é garantista. Ou o cidadão é a favor da corrupção ou é contra a corrupção. Não é assim. É possível você ter posições e posições porque você acredita, você concorda. Né? Posições mesmo de princípio. Então, a base, para mim, é essa questão. Nós temos uma alta violência. E a gente precisa de segurança, a gente precisa de segurança, de, de qualidade, de paz. Nós precisamos de paz. E a partir de quem precisa dar exemplo. Que de exemplo o país está muito ruim. Seja do parlamento, do executivo, diariamente em pronunciamentos absurdos, inadmissíveis, é, incentivando uma beligerância e do Supremo, de um ex-procurador-geral da República, conduzindo os maiores processos do país, se espera equilíbrio, caso não, fiquei fui armado. Não atirei porque a proteção divina segurou o gatinho. <risos> e o exemplo disso? A audiência amanhã lá em Paulo Esperto é uma beleza. <risos> é, então, começo por aí. Outra, a, a questão, eu gosto demais, vai ter 144 anos, que são os Ok, quando ele fala que a segurança. É um, é um dever do Estado. Né? Que Estado é esse? Que Estado é responsável por essa segurança? É o Estado mesmo? A União não tem nada com isso? A União que arrecada tudo, fica com todo o dinheiro, a gente fica com um pino na mão. O cara toma posse hoje, como governador, prefeito, amanhã ele tem que ir a Brasília, com um pino na mão, atrás de dinheiro. A concentração da arrecadação tributária está toda lá na União. Sistema federativo é esse? Que não existe autonomia financeira dos estados? Não sei nem se São Paulo tem. E o município não faz nada? Não tem nenhuma responsabilidade com isso? Universidades, os demais órgãos públicos, naturalmente que todos estão envolvidos, que todos são estados, mas ele vai mais além. Aí ele vai falar da questão que é, é direito, mas é responsabilidade de, todo, de todos nós aqui. Então, quando a gente está fazendo um debate dessa natureza, nós estamos cumprindo, em parte, o que diz a Constituição. Nós estamos preocupados com isso, queremos dar uma colaboração nesse debate. O que é que é preciso fazer, o que é que podemos fazer a esse respeito. E é nele que eu vou buscar o fundamento da colaboração premiada, até de que pratica crimes. Ele pode se arrepender e deve se arrepender. Justiça restaurativa. Tanto quanto melhor se ele se arrepender. Olha, eu estou arrependido e eu vou desconstruir a organização criminosa porque eu não posso ter um dever do silêncio com quem está praticando crime porque eu tenho um compromisso aqui com a Constituição. Eu não tenho um compromisso de ferro e fogo com quem eu me enranei para praticar crimes. Isso não é ético. É interesse. A questão do Bia Paguém também vou buscar aí. O fundo.
ideia para fazer os caras. Aí tem que voto plenamente. A doutora também falou. É de, 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 o doutor Edgardo também já disse que concorda. Eu, 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 eu vejo uma esquizofrenia nessa discussão. Porque eu, de vez, eu queria. Há momentos da robustez da prova que só tem uma defesa, é o minorar a pena, ou ir colaborar, ou até que não seja a prisão, vou fazer um acordo para não ser a prisão, vou cumprir de outra forma. É, eu até digo, nós temos um problema, quando a gente vê a questão do dia a gente se assusta, ah, de um lado o sistema vai ser leniente, vai passar a mão na cabeça, é, da autocriminalidade. Então, vai a discussão do, do Congresso. For crime de homem, não pode. Se for crime de homicídio, não pode. Se for corrupção, não pode. Aí pode para quê? É, nos Estados Unidos, a população carcerária dos Estados Unidos, mais de 97%, vou repetir, mais de 97% da população carcerária dos Estados Unidos é proveniente de acordo. É o melhor dos mundos? É o melhor dos modelos? Não. Mas nós não, nós não precisamos copiar o sistema americano. A gente pode trazê-lo aqui e tropicalizá-lo. É, Adaptá-lo à nossa realidade. Eu entendo que é uma coisa engraçada. Eu, 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 eu digo, olha, é muito simples essa, essa situação aí. Eu posso colocar, ó, nos Estados Unidos, o Ministério Público da, do ajuizamento da ação, da existência do processo, o acordo que ele faz, o juiz não tem nenhuma é, participação. E o que? Ele acertado, não acertado. Ele aplica a pena, ele define a pena, ele define a pena. E é complicado isso, porque ele não tem só a prisão preventiva, não. Ele tem pena de morte, pena perpétua e tal, mas ele tem instrumentos para coagir uma pessoa a aceitar o acordo, muito mais do que no Brasil. E por isso que também é tão alto. Também o processo é caríssimo. O cidadão vai se endividar é, por causa do processo. Mas eu não preciso confiar igual nos Estados Unidos. Eu acho que né, no sistema brasileiro, necessariamente, ele tem que ir para o crime judicial. E acho, defendo, que o acusado, se o Ministério Público não quiser, se o acusado quiser colaborar, deve haver uma previsão normativa legal. É determinando isso, que se ele quer colaborar e ele efetivamente colabora, o juiz, entendendo que ele colaborou, o juiz deve dar o prêmio, vamos colocar, prêmio previsto em lei. Aí você, mas que grande inovação. Não é inovação nenhuma, nós temos. Olha se o juiz, se o, o, o acusado confessar o que é? Uma tenuante. Eu posso botar uma redução de pena, posso botar até dois terços, eu posso botar que dependendo do caso, dependendo do tipo de colaboração que ele está dando, eu posso chegar e colocar com a pena de, de o cumprimento de prisão domiciliar, três anos, um ano, a prisão convencional e depois de outra forma, eu posso disciplinar tudo isso mesmo. É, qual é o foco de uma política criminal? Ela vai estar lá, tem que ser da criminalidade, criminalidade violenta, eles estão juntos, corrupção, organização criminal, você me disse, colocou o tráfico de drogas, colocou a questão das drogas, essa é uma, essa é uma questão extremamente complexa no Brasil, quem é que está preso? Quem é que está preso 
por crime de tráfico de entorpecentes. Quantas denúncias o Ministério Público aqui do Rio Grande do Norte Federal fez dos, efetivamente, de quem está na, na cabeça dessas, dessa atuação em drogas. Se é, um, se é um crime de tráfico de drogas que mereça essa qualificação, ela é uma organização. Quando eu estou falando de organização, estou falando em qual definição? Uma associação criminosa, seja algo do gênero. É esse que tem que ser o foco. E mais, nós sabemos mais do que nunca que organização criminosa, é, a prisão em si, ela não resolve nada. A questão da organização criminosa, ou da associação criminosa, é a estrutura financeira que ela possui. Então, tem que ter inteligência para fazer a desconstrução da estrutura financeira, senão ele vai ficar com os alicerces prontos. Eu mudo só a cabeça como é o que está acontecendo. Estratégia, o que é que eu quero? O que, o que é que se deve querer com a política criminal ou legislativa? Reduzir violência. Eu preciso reduzir violência. Eu preciso prevenir os crimes. Então, uma série de medidas é, dessa natureza que são conhecidas, é a literatura toda, a boca de escrever. É, é ampliar a sensação de segurança, diminuir a impunidade, isso é um problemaço nosso. O Estado do Rio Grande do Norte, ministro, nos últimos, nos últimos dados do CNJ, dos processos do Tribunal do Júri, deu mais de 76% dos casos de extinção de punibilidade. É 20%, 20 de cada prescrição, o resto porque os autores que estavam denunciados morreram. Cidadão tem mais medo de morrer por causa da atividade criminosa do que eventualmente ser julgado ou punido na justiça criminal. É um absurdo. Então, ele não, não, é, é dizer que a lei vai inibir alguma coisa? Não vai. Ela não é aplicada. Foi uma coisa que o ministro falou muito aqui. O Brasil prende muito ou, 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 ou pouco. Eu, eu, esses dados, eles são escancarados. O Brasil cresceu aí de 2000 a 2017, 212%. E a gente tem uma cultura da prisão mesmo. A gente só acredita em punição se o cidadão for preso. Se não for preso, a gente foi com impune. E a gente gerou um grande problema. Se prende muito ou pouco, uma coisa eu garanto, prende muito e muito, mas muito mal. E aí é aquele problema. As, as organizações criminosas no Brasil, que nós estamos preocupados o tempo todo, todas elas. Mas o ministro não foi só o um problema delas terem surgido dentro do presídio, não. É porque elas só têm o poder que têm por causa do presídio, porque se não existisse, eles não tinham. Aqui no Rio Grande do Norte aconteceu uma coisa uma tapa na cara da sociedade. Duas organizações criminosas promoveram uma rebelião em Alcaçuz, mas eles não podiam fugir. Não podiam fugir, os que iam praticar os que moram, tinham que ficar, porque senão ia perder o poder político lá dentro. Então, se eles quisessem, quisessem fugir, eles deveriam fugir, mas não, mas não podemos, porque então quem vai mandar é outro. Então, tem que ficar aqui, uma correlação de forças. Então, a... O Brasil, eu, eu, nós não temos o que fazer, nós temos um déficit hoje, 
segundo os últimos dados de 2017, de 303 mil, e a gente vai lá para o PNMP, a gente tem mais 300 e mandatos de prisão a cumprir. Como é que nós vamos? Precisamos construir mais presídios, mas quantos? É, o senhor colocou muito bem, é o mesmo problema de hoje, o Estado não consegue construir. Uma coisa fica muito clara, a gente tem que fechar a porta da frente do sistema penitenciário e tem que abrir responsavelmente a de trás, a de saída. Isso é uma coisa clara. Por isso que todas as, as proposições normativas no sentido de eu aumentar o aprisionamento ou do tempo de permanência na prisão é até complicado. Extremamente complicado. Que a gente tem um novórdio aí para tentar resolver. Eu não vou. Eu, eu, a coisa que eu queria mostrar aqui que é engraçado. Quando é que a gente começa a diminuir a criminalidade? Eu fosse Estado hoje, o que eu estava querendo? Vem cá. A criminalidade começou a diminuir a partir de 2016. Por quê? O que é que está acontecendo? Eu tenho que aproveitar essa onda. É uma onda importante. Mas o que o Estado deve fazer nesse momento? O Estado do Rio Grande do Norte diminuiu é, 33, 30 e poucos por cento. Poxa, o que é que está sendo feito? Não é porque mudou o governo que a gente sabe que não teve nada para justificar isso. Agora, qual é o problema? A nossa criminalidade, a gente teve um pico aqui tão grande em 2017 que não tinha como ficar daquele tamanho, tem que descer. Não dá para ficar daquele tamanho. É muito fácil. Né? A explicação está aí. Bom, pode ter outra medida, mas eu reencontrei um fator. É, então, veja, a gente começou a diminuir a criminalidade, ministro. Quando a gente deixou de crescer a população, a população é, é, carcerária brasileira, de 2016 para 2017, diminuiu. Foi quando a gente começou a experimentar a diminuição da criminalidade violenta. E aí? E aí? Então, prender não reduz. Prender, prender muito. Prender sem, sem, sem qualidade aumenta a criminalidade, por incrível que pareça fomenta organizações criminosas. Aí eu quero só ficar num ponto que a doutora também falou, e para concordar. Não, vai ser procedente jogar contra o ministro. É, a Constituição portuguesa, ela também diz que a prisão só depois do trânsito em julgado. E lá não é assim. O próprio Código do Processo Penal Português estabelece a prisão depois da decisão de segundo grau. O que é que eu vejo? Se nós queremos fazer uma interpretação literal do dispositivo da Constituição brasileira, o que é que ela diz? Ela diz que ninguém será considerado culpado senão após um trânsito em julgado é, da sentença condenatória. Quando é que uma sentença condenatória transita em julgado? Quem for meu aluno, se não souber responder. <risos> Sério. Ela só transita em julgado, pelo nosso sistema, ela só transita em julgado se não houver recurso. Porque se houver recurso, a decisão do tribunal, ainda que seja para manter, ela substituir a decisão do Então eu estou cumprindo a Constituição. Porque. Lá, a, 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 ele vai ser considerado culpado. Ele só pode ser considerado culpado com a sentença de primeiro grau se houver o trânsito em julgado. Mas acorda ou não. 
ter lugar. Se eu for fazer uma interpretação literal, vamos cumprir, vamos ser legalistas, eu concordo. Regra é regra. Regra é para ser cumprida. Se cada juiz for ficar entendendo de uma forma, é complicado. Então, para mim, resolve essa situação dessa maneira. E nem me digam que o artigo 283, olha o artigo 283. O artigo 283 está onde? Está lá nas medidas cautelares. O que é que medida cautelar tem a ver com sentença? E, eu, e, o, e, o, e o artigo 283, que veio com a lei, a lei é, 2.403, ela revoga, até que enfim revogou, o artigo 393, os incisos 1 e 2, o que é que dizia o artigo 1? Que com a sentença condenatória, se o crime não fosse afiançado, o condenado tem que se recolher à prisão. E o outro é a história de lançar o nome no rol dos culpados. Porque o nosso sistema era tão severo, né, que, por incrível que pareça, dele, quando se o acusado tivesse preso, se o juiz absolvesse, se o Ministério Público interpusesse o recurso de apelação, ele ficava preso. E se ele fosse condenado, ele ia, ia, ia não só já se era expedido o mandado de prisão, como ele não tinha o direito a recorrer se não, fosse, não recolhesse a prisão. A gente veio abrandando o sistema, a, a, é, a doutora Tameia falou, nós temos aí em vigor o artigo 637. O ministro, o ministro Edson Grau, quando, olha, o artigo 283 revogou o, o, o 637. Como? Porque o 283 revogou, o artigo, com a redação do artigo 283, ele revogou os efeitos da sentença. Tecnicamente está tudo errado, né? mas tecnicamente. Nossa referência é uma Um minuto, vou acabar agora. É... Então, o, 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 o 637 ele é expresso, interposto o recurso extraordinário, porque não tinha de, de especial, é, por traslado, vai determinar a baixa do, do, do processo para iniciar a execução. E aí eu vou colocar uma outra coisa aqui. O momento inteiro, supremo, doutrina, quando ela vai dizer que a prisão é uma medida cautelar. Ela é uma medida cautelar onde? O que é que o Ministério Público pode querer mais uma pretensão acusatória? É a prisão do cidadão. Se eu determino a prisão preventiva, eu estou dando tudo. Isso é o início de execução. Eu sei que é difícil, olha, eu tenho um princípio da prisão. Aí, é por isso. É por isso que é, eu ia chamar de amigo, ele ia, ele ia mesmo. Se soubesse, ele vinha aqui bater em mim. É, eu ia falar de. 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 Eu não falo de trampa em julgado, de primeiro grau. Mas a, a, a prisão preventiva não pode existir no sistema. E, o, e, e, a, e a sociedade tem que assumir esse risco. Não concordo com ele. Eu acho que a gente tem como medida cautelar. Então, essa história aí também não pode começar porque é início de execução. E qualquer prisão, antes da 
é, do trânsito em julgado era início de execução. Tanto é que tem a detração. E olha se não tiver essa detração. Porque tem alguns sistemas europeus que não tem. Não, porque não é início de execução. É. O nosso aí, o arbítrio, embora é, seja de 40 mil, estaria melhor. Então, eu, eu, eu peço desculpas se eventualmente passei, deve ter sido um segundo. E ficamos para o debate que vai ser animado.